0: seja muito bem-vindo eu sou o Felipe Sensei e está começando mais um Sexto Horário Podcast, uma iniciativa da Escola de Nerds. E para me ajudar na aula de hoje, nós temos...
1: Maria Cecília e Stephanie.
0: Se prepare, porque hoje falaremos sobre aquelas obras que marcaram as nossas vidas de alguma forma. Vamos falar um pouco sobre essas obras, sem muitos spoilers, é claro, e o que aprendemos com elas. Vamos iniciar nossa rodada de sugestões hoje e eu vou começar com Cecília. Vamos lá!
2: Então, gente, hoje eu estou aqui para falar de Moia o nome do anime. É um anime que eu conheço recentemente, porém ele já tem um certo tempo de lançamento. É, os personagens principais é o Sayaki e o Kei e eles são dois amigos que estudam agricultura em Tóquio. O mais interessante desse anime é porque você consegue aprender microbiologia através dele. Atra e é de uma forma bem divertida, bem assim, bem leve, bem legal mesmo. Aí eu recomendo muito pra vocês, já estou acompanhando ele durante essa semana e muito bom.
0: O interessante dessa obra é principalmente para quem trabalha muito na área de ciências agrárias, né, ciências da, da área rural é que você, além de ter o conteúdo de agricultura, você também vai ter lá o conhecimento específico da, da cultura japonesa, específico da cidade de Tóquio, né?
2: Exatamente.
0: No caso meu, eu não sou dessa área, né? para quem não me conhece, eu sou da área de informática. Eu acho interessante o conteúdo, mesmo que eu não seja da área. A agricultura... É interessante sempre termos um pouquinho de conhecimento sobre cada coisa, Pra gente, por exemplo, eu, apesar de não ser da área, faço compras, né? Obviamente, eu vou no sacolão, eu vou no supermercado e preciso ter algum conhecimento sobre esses, esses alimentos que são produzidos na agricultura. Como eles são, são produzidos, materiais que são, materiais que são utilizados nessa produção, tudo isso influencia no meu estilo de vida e na qualidade da minha saúde. Acho muito bacana.
2: Inclusive, no primeiro episódio... O personagem é que é o personagem principal. Ele tem uma habilidade de enxergar microagronismos, né? E ele é testado na escola dele a tentar descobrir qual que é o iogurte feito no Japão e qual que é o iogurte que não é feito no Japão. Aí através dessa habilidade dele ele consegue ver as bactérias que são usadas em cada um. E aí vê que no Japão é utilizado um tipo de bactéria para fazer ali o iogurte. E na outra. no outro iogurte são outros tipos de bactérias.
0: É engraçado como é que o japonês gosta. De colocar nas suas obras de anime Existe uma coisa do cotidiano Mas com algum poder sobrenatural Sempre tem um personagem Que é, percebe alguma coisa De forma diferente É humano, mas é humano é, paralelo um Humano diferente No temos lei é a mesma coisa Tanjiro, ele é humano Mas tem um olfato fora do comum Stephanie, sua vez Uma citação Detalhe, viu gente, você que está nos ouvindo a, a lista de Cecília a lista de Stephanie São, são delas, são segredos eu, eu não tenho acesso a elas Então, do mesmo ponto que vocês vão conhecer A nossa listagem de recomendações hoje Elas e eu Estou conhecendo a listagem de cada um Eu mesmo vou falar de um conteúdo Específico, eu tenho uh, Duas recomendações Nesse cast de hoje E vocês vão entender por que, que eu tenho essas recomendações Elas têm uma, uma conexão mas vamos falar de
1: Stephanie primeiro, não de mim. É, Então, gente, eu vim trazer um anime pra vocês. É o Angel Beat. O Angel Beat, é, ele é de dois episódios. Que o legal dele, que já começa, tipo assim, numa curiosidade imensa. Os protagonistas estão mortos. Eles estão mortos e o que acontece? Ah, o legal dele... É que ele vai te fazer pensar muito sobre a vida Eu não quero dar spoilers Porque como ele é muito pequeno Se acabar falando muito A gente vai dar muito spoiler e vai acabar ficando sem graça Mas o legal do Angel Beach É que ele vai te ensinar muito sobre pensar sobre a vida é, pensar, é, por exemplo, se eu caramba, caramba se eu morrer hoje, o que, que, que eu poderia ter feito, poderia ter realizado meus sonhos, eu poderia ter feito a minha faculdade, eu poderia ter feito aquilo. É o Angel Beach, ele se passa com adolescentes é, estão no limbo, o que que é um limbo? É um mundo entre os vivos e, os, e a reencarnação. E esses adolescentes estão ali. É um anime muito cômico e vai, ele trata, assim, uma sério, ele é muito engraçado no começo dele. Só que acontece? Ah, Stephanie, mas ele não é chorão? Ele é chorão por quê? Porque você vai se apegar ao personagem Você vai se apegar àquele personagem Por ele ser legal, por ele ser engraçado, e quando come você começar a entender o porquê ele morreu, aí que você vai chorar, aí que você vai sentar e vai falar, caramba, porque se passa no limbo com adolescentes, são todos adolescentes. No meio do anime pra lá, vai começar a mostrar o porquê eles morreram, é, alguns foi, é, estavam doentes, alguns foi mera falta de sorte mesmo, e eles começam a te mostrar, pensar sobre a vida. é Porque muitos querem reencarnar porque deixaram algo pra trás, porque são adolescentes, né? eles deixaram algo pra trás, mas é muito bacana mesmo, é um anime muito bacana que vai te fazer refletir real, real mesmo sobre caramba, eu tenho que fazer mais, eu tenho que sonhar, eu tenho que fazer, eu tenho que viver, sabe? É, não vou falar mais senão vou dar spoiler, porque é pequeno e é
2: muito bom, só isso. Beijo. <risos> eu achei muito interessante a história, deu vontade de assistir,
0: inclusive. São quantos episódios? Doze. Não hum, tem onde?
2: Ah, bem pequeno.
0: Netflix, Amazon, alguma coisa assim?
1: Então, eu assisti pelo site, pelo aplicativo do celular, eu não procurei na Netflix, eu tentei. Curvinho.
0: pelo serviço paralelo, né? é <risos>
1: famoso
2: serviço paralelo.
0: entendi. depois a gente vai colocar o nome na postagem também para vocês poderem acompanhar. só que eu lembrei você falando aí da história de adolescentes que estão no limbo. claro que a, a premissa final é diferente, mas me lembrou bastante Caverna do Dragão. Eles são adolescentes ou pelo menos ali jovens esperando a, a vida adulta. E eles entram nesse mundo paralelo que não é o limbo, apesar de muita gente teorizar de que eles haviam morrido ali na, no brinquedo do parque, não é, aquilo ali não é o lindo eles não estão mortos. Mas, enfim, lembrou bastante esse, essa animação clássica aí, derivada dos jogos de RPG antigos e clássicos do Didi.
1: Realmente, é, pensando bem aqui, parece mesmo. Só que aqui eles têm a opção né, de reencarnar. Aí se eu falar, vai dar spoiler, não pode.
0: É, nesse casting não pode dar spoiler ainda não. <risos>
2: Foi bom ela ter indicado esse anime, porque eu, o que eu vou falar tem, assim, envolve um mundo um pouco parecido com o mundo que ela falou aí.
0: Entendi. Então, um, o dia que tiver um cast específico sobre uma, uma obra, aí vão ter que falar um pouco sobre a obra, não tem como fugir, né? Mas hoje não precisa falar, não. É só um, um resumo. Legal. Mais alguma coisa? Creio que não. Beleza. Agora é minha vez. É, vocês que estão ouvindo, não vão poder ver, mas o pessoal que tá participando desse cast está olhando aqui agora, para o, o meu orgulho da minha coleção de livros... Eu vou fazer uma, uma recomendação de um livro Na verdade, uma saga inteira Foi o primeiro box que eu, que eu comprei E pra mim, uma das melhores sagas Que eu já li, até hoje de Literatura pós-apocalíptica Fantasiosa, que é Jogos Vorazes, a trilogia. Eu estou sugerindo toda a obra, tá? tanto o primeiro livro Jogos Vorazes, quanto o segundo, que é o Em Chamas, e a terceira obra chamada A Esperança. Caso você seja uma daquelas pessoas que preferem assistir o filme, recomendo também assistir os quatro filmes. São três livros, mas na época que os filmes foram lançados, na década, na década anterior, havia aquela moda né, criada por Harry Potter, Potter, dividiu o último, a última obra em duas partes. Então, o filme A Esperança, ela foi dividido em dois filmes. ou Aliás, o último livro, A Esperança, foi dividido em dois filmes. E basicamente, eu, eu vou falar pra vocês, é o resumo da obra, tá? Então, o spoiler é, não tá ali, é o resumo. O que, que a história conta, né? O, o primeiro livro. Passaram-se alguns anos após uma guerra que devastou a América do Norte. incrivelmente é sempre a América do Norte, dando-se o mundo, né? Não existe resto de mundo né? nas obras Americanos. E aí, os sobreviventes, eles se reorganizaram, como toda a obra pós-apocalíptica mostra, e eles se reorganizaram em distritos. Esses foram 13 distritos que, que e se organizaram numa sociedade conhecida como Panemo. No, 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 no filme, a pronúncia é essa, Panemo. Aí, depois dessa organização, houve uma outra guerra, uma rebelião, e acabou destruindo um dos distritos, o do 13º. Então, no final das contas, quando nós somos apresentados ao livro, só existem 12 distritos, existe a capital e os 12 distritos. Cada distrito tem uma tarefa de produção na cadeia de sobrevivência humana. É agricultura, mineração, pecuária e por aí vai. Basicamente, os primeiros distritos são os com o melhor recurso de vida e o pessoal que mora nos últimos, sendo o 12 segundo o mais ferrado de todos, de todos eles, vai vivendo desse jeito. Então, o o que, que aconteceu? Nós temos uma modificação em, do, jeito, do jeito que há essa divisão social hoje, para uma divisão em distritos numerados e dos primeiros distritos para os últimos, nós temos os mais ricos para os mais fodidos na vida. Só que, como toda obra pós-apocalíptica, existe lá uma, uma situação também. E nesse caso aqui, a grande situação é a existência dos jogos de sobrevivência, né? que são os Hunger Games ou Jogos Vorazes que dá nome à saga. Esses Jogos Vorazes é o case, Eles a pessoa da capital, eles organizam uma competição com 12 é, tributos de cada um dos de cada um dos distritos, e esses tributos, eles competem entre si, eles, se matam numa, numa Battle Royale. Battle Royale para quem não sabe é aquela competição em que todo é todo mundo contra todo mundo, estilo o que foi Dragon Ball Super no Torneio do Poder, na última fase do anime. Então, você tem só a sua dupla de distrito, você compete com todos os outros, e você também, consequentemente, compete contra o seu companheiro de distrito para se matarem e o único que sobreviveu, o grande, abre aspas, campeão. Isso ocorre porque os distritos eles se rebelaram contra a, a capital depois que eles se reorganizaram nessa Panema, e, e só que a capital ganhou. Para mostrar poder e subjugar os distritos, instituiu-se esses instituiu esse jogos para mantê-los na linha então existe lá o dia da colheita que são escolhidos os tributos anualmente, todo ano tem os jogos os jogos eles são transmitidos para toda a Panem, tanto a capital quanto os distritos, e nós somos é, conduzidos no primeiro livro, a história de uma moça, a Katniss Everdeen que é a moça, a personagem principal da história, que começa a sua, sua luta nesse, nesse jogo Horaz do ano dela e depois tem todo um desdobramento que aí eu não quero, eu não quero é, falar para não dar muitos, muitos spoilers. E eu não vou falar por que eu tô recomendando essa obra ainda. Quando eu for falar sobre a minha segunda, pela minha segunda recomendação, vocês vão entender por que. De qualquer forma, eu acho que é uma leitura boa. Leituras. É, não vou dizer que ela é básica, ela, ela é simples, né? Ou seja, você consegue ler sem um português repuscado demais. Então você consegue ler de boa. É uma leitura. Suave, bacana, tem uma riqueza de detalhamento dos personagens interessantíssimo.
2: É o. Pelo que você falou aí, me lembra um pouco a saga Divergente. Essa questão, assim, de ser um mundo apocalíptico, de ser dividido em facções, né? Sim. Me lembrou bastante a ideia da, da saga. Se
0: o. A, a, as obras Jogos Vorazes e Divergente eles são, eles são praticamente contemporâneos diferença entre eles de um ano no máximo, só que do ponto de vista de obra cinematográfica Jogos Vorazes veio primeiro foi o grande percursor, quando eu falo precursor assim, é pensando em futuro pós-apocalíptico, porque Harry Potter na verdade é o grande precursor dessa nossa dessa geração depois dos anos 2000 e diante ali, mas os Jogos Vorazes vieram primeiro e eu, eu tenho os um, um, livros do Divergente também, gostei da perspectiva da obra, mas eu preferi toda a construção feita pela Suzanne Collins na, na, na trilogia de Jogos Vorazes. E aí quando eu vou falar na próxima, na próxima obra no bloco, eu vou explicar porquê. Bom, enfim... Nessa obra, além da Katniss Everdeen, você acompanha também a história do Pita, que é o tributo que foi escolhido junto com a Katniss daquele ano. E aí você vai desenvolver também algumas, algumas, um, alguns subplots, né? Umas histórias paralelas da família da Katniss, especialmente a irmã dela, a Prim, e do amigo dela, que é o Gale, ou Galey, que é o melhor amigo da Katniss Everdeen e que tem um amor platônico pelo amor. É clássico, sempre tem sempre tem aí um, um amor, um, uma questão de romance nas histórias. E basicamente você passa por esse, surgem outros personagens ao longo da história, claro, mas se eu falar demais eu vou acabar contando muita coisa da história em si. Então fica uma recomendação de Jogos Vorazes. Se puder, leia os livros, são muito bons mesmo. Muito bem, vamos iniciar a nossa segunda rodada e eu vou manter a, a mesma ordem de apresentações. Então nós vamos começar com Cecília.
2: Oi, gente. Então, eu aqui de novo. Gente, o anime que eu vou recomendar pra vocês agora é um anime, assim, que é extremamente profundo. Me fez, assim, chorar bastante também, que o nome do anime é Kobato. A personagem principal é Kobato e ela é um espírito que não foi direcionado para nenhum dos quatro mundos, porque. O mundo do... tipo, o universo do anime ele é dividido em quatro mundos. O mundo dos anjos, o mundo dos espíritos, o mundo dos humanos e o submundo, que seria equivalente, assim, ao inferno pra gente. E basicamente a Kobato, ela não foi direcionada a nenhum desses mundos. Então ela tem que vir pra Terra com uma missão, e a missão dela é colecionar corações partidos. Aí você já começa a imaginar colecionar corações partidos? Como assim? Isso eu vou deixar pra vocês é, descobrirem assistindo o anime, mas já posso dizer pra vocês que é incrível e que muita coisa, você pensa assim ah, é, ela tá deixando de fazer a missão, missão dela pra fazer aquilo, mas na verdade ela tá cumprindo a sua missão de alguma forma, então assim, é um anime extremamente sensível, extremamente é, legal, bacana de você assistir aí e aquecer um pouquinho o coração de vocês nessa quarentena. A
0: pessoa personagem... Cobato ela, ela nasce sem uma destinação Sem um mundo destinado Ou ela existe Ela acaba sendo expulsa de algum mundo E fica perdida
2: é como se ela tivesse morrido E aí ela não tivesse ido Pra nenhum, tipo, ela não tivesse Se identificado com nenhum dos quatro mundos Aí ela tivesse meio que Congelada no universo Entre esses mundos, e ela precisasse Voltar pra Terra pra cumprir a missão Dela e escolher qual mundo Que ela ia se identificar De acordo com a missão
0: Quase um Yusuke Ramesh de Yu, Yu Hakusho Morre e não tem destino É. Entendi. São quantos episódios O anime?
2: São 21 24, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, são 24. É bem pequeno assim, dá pra assistir, maratonar e aprender bastante coisa mesmo. Fala muito sobre gentileza, sobre é, depressão, sobre é, rompimento de relações, luto, enfim. Vários temas são abordados aí no anime.
0: Tem o anime em alguma algum serviço é, oficial de streaming ou é lá no serviço paralelo?
2: Serviço paralelo.
0: Ah, muito bem. <risos> Bom, agora eu vou, eu vou dar uma, uma de ditador, eu vou me, me selecionar para falar primeiro, antes de Stephanie, e agora eu vou citar um anime também, já citei um, um dos livros, né consequentemente é, recomendo também os filmes, mas vou citar um anime agora. E esse anime, olha, é um daqueles que eu já aviso que você deve assisti-lo de forma desapegada, porque se você for uma pessoa apegada a, aos, aos seus personagens, aos plots, você vai passar um aperto terrível <risos> o anime que eu vou recomendar chama A Kill. esse anime ele tem na Netflix então você não precisa usar dos serviços paralelos você pode, caso tenha né, assinatura, você pode olhar lá e assistir o anime lá esse anime, ele é baseado no mangá e eu também já aviso que há uma diferença entre o final do mangá e um final do anime. Então, se você assistiu o anime, gostou, mas ficou um tanto quanto incomodado com o final, você pode ir no mangá e ver o mangá como que ficou. Eu não sei dizer qual você vai preferir. Saiba que é aquele estilo de obra que não tem como você esperar um final feliz. Por que que não? Eu vou falar um pouco sobre o resumo do, do que, que é essa, essa obra, esse anime. Você vai acompanhar, é, são personagens principais, mas nós vamos começar com a história do Tatsumi. Ele é um jovem, ele tem habilidades de luta, né? ele é um espadachim e ele vive num vilarejo. A estrutura social do mundo dele, tem a capital tem as cidades do interior, então ele vive ali naquela cidade do interior é um povo muito pobre, que passa fome e tem dificuldades e aí ele vai para a capital na tentativa de ganhar dinheiro e mandar dinheiro para o pessoal do vilarejo dele, ele quer ajudar o pessoal o pessoal tá lá muito pobre e passando nessas cidades então ele vai para essa capital só que, logo no primeiro episódio você já vê aquela dificuldade de todo personagem do interior, de, de um lugar muito pacato, entrando numa grande cidade. É a mesma coisa que acontece com a gente quando estamos num interior e vamos para um, uma capital, um grande centro, uma São Paulo da vida. É muito movimento, é muita luz, é muita cor, é, é muita informação sonora visual e, e o povo dinâmico, aquela história toda, você fica assim, um tanto quanto perdido. Bom, aí o Tatsumi, ele muito bondoso, né? Foi criado num lugar que não tinha tanta, tanto crime, nem, nem tanta trapaça ele acaba sendo enrolado, passa uma perna nele. E só que essa personagem que passa a perna nele e rouba o pouco de dinheiro que ele tinha, que ele foi pra lá com um pouquinho do dinheiro que o pessoal do vilarejo passou para que ele sobrevivesse, para a sorte ou para o azar dele, essa personagem, ela faz parte de uma, uma revolução armada chamada de Night Raid. Essa revolução armada, ela na verdade é uma, um esquadrão de assassinato. Então eles são então eles fazem o trabalho sujo da revolução. Né? Eles não têm, eles não são conhecidos formalmente, eles é, fazem os trabalhos na, na, na parte escura da luta contra o império, que é o mundo de, de Akamigakyo, é o um mundo imperial. E essa revolução armada, ela está se rebelando contra o primeiro ministro Honest. O que, que é? O, o mundo de Akamigakyo tem um imperador que é uma criança, que não tem tato de vida, não tem experiência não tem maturidade E aí ela, ela é orientada e consultada Pelo primeiro-ministro Que é um sacana Que é um, uma pessoa que só pensa Nos próprios desejos é, escrotos E dane-se o resto da população Daí essa obra já é extremamente importante Para você aprender sobre história Porque é uma coisa que a gente vê Nos relatos de história De todas as, as, as passagens imperiais da, da civilização humana Bom, beleza E aí Tatsumi foi enganado por essa, por essa moça da Night Raid E aí acontece alguma coisa no episódio e tal Ela ajuda ele de novo e ele acaba entrando nesse clã de assassinos E claro, tem porrada, claro que tem poderes Tem armas místicas e por aí vai o importante é o seguinte dessa história. Eles estão se rebelando contra um poder opressor e um poder que faça com que a população sofra muito e não se importa com a população. E olha só, essa premissa é a mesma premissa dos Jogos Vorazes que eu recomendei no bloco 1. A capital tem o Presidente Snow, que na verdade é um ditador, ele estava no poder há décadas. E enquanto o pessoal da capital vive em luxo, vive é, é, so, com coisas sobrando, desperdiçando e tal, nós temos o pessoal dos distritos que passam fome, necessidades. Talvez nem tanto o pessoal dos primeiros distritos que eu falei: o distrito 1, o distrito 2, o distrito 3, que são é, destinados à produção de manufatura. Mais bem vista pela sociedade Mas o pessoal do Distrito 12 Que é o distrito da Katniss Everdeen Jogos Vorazes Eles vivem do, do carvão Do minério ali As Minério não, vivem do carvão E aí o pessoal morre nas, nas escavações Eles vivem na pobreza Eles não têm luxo A própria Katniss Everdeen Ela vive da caça E por aí vai então, eu trago as suas recomendações, Cecília e Stephanie trouxeram recomendações aí, mais para reflexões pessoais, reflexões sobre a, a nossa mente a nossa, nossa evolução, o nosso papel e o que nós passamos eu trago uma reflexão política com essas duas obras para que vocês reflitam porque nós estamos passando por uma situação uh, de mundo não só no Brasil, mas de mundo muito conflituosa em questão política, e eu falo política aqui no, no, no termo da palavra de carreira mesmo, ser uma criatura social que o ser humano é, você automaticamente faz política, é não normal, você se posiciona, você tem ideias, isso não tem problema nenhum. Eu tenho minhas ideias, Cecília tem as dela, Stephanie as dela, você que está nos ouvindo tem as suas. Você concorda ou você discorda de alguns pontos? Isso é normal, isso é legal, cara. Mas é, ser político no termo que é hoje, no sentido pejorativo que se deu a palavra hoje... Normalmente você se associa a, a, a uma discussão a, em que eu estou certo e você está errado e pronto, acabou. Eu tenho até um ex-professor que ele chama isso de pugilismo intelectual e eu acho o conceito muito, muito interessante. Pugilismo intelectual é como se eu tentasse forçar em cima de vocês a minha visão. E eu estou certo e você está errado. Mas não é assim. Então, por exemplo, nesse podcast, estamos aqui fazendo recomendações. Alguns de vocês podem gostar, outros podem não gostar, e tá jóia, tá legal. Inclusive, eu já aproveito esse momento e faço a recomendação. Vão lá no site escoladenerds.com.br. Procurem um o post desse cast e deixem o seu comentário lá. Nós vamos lê-lo no próximo, no episódio seguinte, prometo. É, então, assim, nós, nós temos visto que as pessoas estão criando políticos de estimação.
2: Com certeza.
0: Isso, não é nem ideia partidária. Você tem uma ideia partidária? Tudo bem também, não tem problema. Ah, eu sou direita, ah, eu sou esquerda. Tranquilo, cara. Agora, você tem político de estimação? Então, esses caras não estão normalmente tão preocupados contigo, sabe? E aí você vai ficar Verdade. morrendo por essas pessoas, você vai ficar brigando por essas pessoas, especialmente nas redes sociais? Cara, isso não, não desce muito na minha garganta, sabe?
2: Hoje as pessoas não querem saber se tá certo ou se tá errado. Quer saber se o político delas, né? De estimação delas, é, fez alguma coisa. Se fez, aí é, tá certo automaticamente. As pessoas não estão mais é, se importando se tá certo ou não.
0: Sim, se pelo menos defendesse uma ideia, por exemplo. Não vou, não vou usar o Brasil como exemplo não, porque no Brasil é muito, é muito é, é bagunçado. Mas vamos tomar como exemplo os Estados Unidos, porque lá é mais clara essa divisão. Ou você é democrata ou você é republicano normalmente. Beleza. Os republicanos seriam o que algumas pessoas classificam como direitos, mais conservadores. E os democratas seriam o que o povo chama de esquerda. Tranquilo, cara. Lá, ou você é democrata ou você é republicano. Joia. Aqui não. Aqui você é fulano de tal ou ciclano de tal. Você não é nem partido, você não é nem ideologia. Você é Pessoa, personificação.
2: É quase a questão do fanatismo é, musical, né, artístico, só que para um político. Sim. Eu percebo bastante isso. Felipe acordou bem revolucionário hoje nas indicações dele.
0: Hoje é hoje. É
2: instigando.
0: Hoje as minhas recomendações. Hoje minhas recomendações são são politizadas. É, então assim, você é da direita, bacana cara. Você é da esquerda? Bacana, cara. Você é do, do partido A? Bacana. Do partido B? Tranquilo. Não tem problema, tá? Agora, você vir defender uma pessoa que ela vai ter os seus acertos, os seus erros, isso é normal, não há, não há uma unanimidade, tranquilo. Então, assim, pra mim, não cola muito, tá ligado? E... Depois que a gente vai vendo algumas horas, umas obras tipo Akami e tipo é, Jogos Vorazes poxa, não dá. Porque nas duas obras, o pessoal que tava na capital gostava do Snow, óbvio. Pra eles, tava, a vida deles tava muito boa, não tinha necessidade de, de combatê-lo. O pessoal do anime Kill quem tava na burguesia, quem tava é, na nobreza, tava de boa. Eles não vão falar nada. sim quem tá na miséria, quem tá na merda mesmo, é que busca alguma coisa. Ah, e detalhe, tá? Talvez você tá me ouvindo até aqui agora, pelos termos que eu tô usando, você vai falar assim, ah, Felipe é de esquerda. Você já tá muito enganado, extremamente enganado, que eu não tenho viés para nenhum dos dois lados, tá certo? Já vou deixar bem claro aqui, porque outra coisa que o ser humano tem a mania de fazer é colocar a palavra nas bocas dos outros. Já vou avisando é que eu não tenho viés nenhum. Já votei, inclusive, em partidos de, dos dois lados. Então, assim, essa ladainha aqui que pode falar aí é baboseira, tá certo? <risos> baboseira. Mas nos faz pensar da... A questão de necessidade que nós temos enquanto seres sociais de buscarmos uma pessoa que represente de fato a, a, a maioria sabe, as pessoas e não os próprios desejos porque quando você vai ver a, a kill e aí eu repito, ele é um anime que você precisa, que você precisa é, ser desapegado aos personagens e você tem que ter um pouco de estômago pra assisti-lo porque tem algumas cenas ou então se você for ler o mangá tem algumas cenas que são mais, mais abruptas. tem umas cenas do primeiro ministro que véio, você olha assim e fala, puta ah merda, isso aí é verdade, cara. Isso acontece e você vê que até o último minuto, o último segundo, o primeiro ministro ele não cede, ele luta, ele comete genocídio, e aí tem uma personagem é, do Império que é a mais forte de todas, que ela é tão sádica quanto o primeiro-ministro, que ela é a general do, do, do exército imperial. E ela, no caso, confronta... Ela luta contra o pessoal da Night Raid... E você vai vendo assim que... Tanto o primeiro-ministro quanto ela... Eles só querem manipular... Só querem destruir... Só querem, só querem acabar com as coisas... Pensando nos próprios desejos. E é esse tipo de pessoa que normalmente a gente coloca na, nos cargos de poder político.
2: Na verdade, me lembra bastante, assim, não era nem pra eu dar mais uma recomendação, mas me lembra bastante o livro A Revolução dos Bichos. Não sei se você já.
0: George Orwell.
2: Isso. Que eles escolhem né os focos pra serem os novos governantes. E eles acabem, acabam fazendo assim igual, se não pior do que os fazendeiros, né? Sim. Eu acho que parece bastante, assim, com a ideia.
0: Sim, sim, a ideia é muito parecida. Inclusive, a obra de meados da Segunda Guerra Mundial, eu não vou lembrar quando que foi escrito A Revolução dos Bichos, mas é naquele meado ali. E a obra é extremamente pertinente para os dias atuais.
2: Sim,
0: com certeza. Bom, eu falei demais, mas eu espero ter feito uma reflexão bacana para vocês. Repito, você está convidado a fazer seu comentário no, no site, né? A gente vai, vai ler lá, vamos fazendo as considerações. Mas agora eu vou deixar a Stephanie. Stephanie, sua recomendação dessa vez?
1: Então vamos lá, né, gente? Um chorózinho um anime que vai te fazer pensar de novo sabe? <risos> mas não coloque o anime veja ele de coração aberto eu falo assim pra todo mundo que eu indico ele veja ele de coração aberto não como simplesmente que ele vai te dar uma lição mas se envolva, porque ele é muito emocionante ele é muito gostoso ele em 2000, ele é de 2011 ele é, foi até classificado um dos melhores animes é, da época lá, porque tem uma lição de vida muito boa e tudo é pequenininho, é 11 episódios Se eu não me engano O bom que tem na Netflix Sem
0: serviço paralelo dessa vez
1: Sem serviço paralelo tá? Dentro da legalidade O nome dele é Anohana Meu queridinho, Anohana, gente Ele conta a história de seis amigos Que eram muito colados na infância Eles eram muito juntos da infância E acontece que Um dos integrantes, a Mena Ela, ela acaba morrendo quando eles eram pequenos Com essa morte dela, acaba que eles se separam Eles literalmente se separam E depois de um bom tempo é, Depois já bem mais velhos Todos bem mais velhos Coisas de adolescência, não muito velho A mena, a que morreu reencar Reencarna não Ela aparece como um fantasma Pro Dinta, que é um dos colegas dela do... Da época de infância E vem com algum com com pedido para o Dinta ajudar ela é, a, a como é que fala? perdão, a cumprir o seu propósito. Ela teve um propósito que ela não conseguiu cumprir e só o, o legal é que ela não sabe o que é que é. Aí vai desenrolar toda a história que eles precisam que o Dinta ele coloca que eles precisam é, reunir todo, é, todos os amigos e é, tá cada um dê uma opinião o porquê da mena não lembrar o que que é que ela tem que fazer e é um anime assim que que acontece? Ele vai te fazer refletir é, no valor da amizade, porque não vai ser muito fácil essa, essa volta, né? Porque depois de muito tempo, depois que a Mena morreu, eles não são a mesma coisa, já são adultos. Assim, adultos é, se separaram. E esse anime, ele vai te mostrar muito o valor da amizade. É, eu não vou dar o spoiler, né? O que vai acontecer no final é que é sem graça. Mas o legal é isso. É, a Mena, ela vem pro Dinta e ele ele coloca na cabeça que os outros amigos dele têm a ver com isso e que eles precisam descobrir qual que é o propósito dela, o que, que ela precisa fazer pra, pra não é reencarnar. Felipe, ajuda. Renascer? Renascer. Gente, é, eu tô com a palavra fugiu. A palavra fugiu. Mas é isso, eu acho que deu pra vocês entenderem. É para que ela, na verdade, é pra que ela consiga cumprir o seu destino, pra que ela volte,
0: né? Ah, pra que ela tipo, siga o caminho dela?
1: Pra que ela consiga o caminho dela. Boa frase. Aí. É porque na
0: cultura japonesa tem muito disso, né? Eles acreditam que se você tem algum remorso, Demosley mostra muito isso. É, é bem representado nas obras que os espíritos ficam ali meio que presos àquela situação e quando alguém consegue cumprir com aquele objetivo que os prende, eles podem seguir o caminho deles para outro mundo de fato e, e continuar a existência deles enquanto espírito nesse outro mundo.
1: Isso, e se baseia praticamente nisso porque o Dinta, ele coloca na cabeça que que eles, os Amigos deles, eles têm a ver com isso. E eles são o ponto principal para resolver esse problema. E aí acontece, acontece, às reviravoltas, porque não vai ser fácil eles se reencontrarem vai começar dramas familiares. E nossa, tem muita coisa, mas é muito gostoso. Um anime que talvez se você for, se você for igual a mim, gosta, vai chorar um pouquinho, vá. Mas ele tem um ensinamento muito bom com a amizade, o valor da amizade, o valor da família, porque as famílias deles vão entrar entre vai, vai ter um conflito entre as famílias, porque eles eram muito amigos, as famílias se conheciam, sabe? Vai te fazer valorizar de certa forma muita coisa. Que que seja aí essa minha indicação de hoje hoje pra vocês.
0: Oh, que isso, né? Cecília, Stephanie, vem traz umas obras bonitinhas pra você estudar um pouco de biologia, pra você estudar, é, tirar lições de relacionamento social, relacionamento humano, amizade. Aí eu chego descendo o cacete para falar de política.
2: <risos> eu falei, você acordou bem revolucionário hoje.
0: Nossa senhora! que, que, que é A imagem que o pessoal vai fazer de mim a partir desse cast. Putz.
2: <risos> Felipe Doutrinador
0: Não quero essa alcunha de doutrinador, muito obrigado Eu prefiro ficar com o sensei né? Minha função é apenas passar conhecimento E aí o que você vai fazer com o conhecimento É dar, dar alçada de cada criatura humana nessa existência
2: Você se chamou hoje de, de ditador, Felipe <risos>
0: Lascou, agora Daqui a pouco vai ter uma revolução contra a minha pessoa Nesse podcast também
2: Dá pra cortar o, o áudio do podcast E tipo incriminar depois
0: Ainda bem que por enquanto Quem tá editando sou eu Se algum dia mudar, é. eu tô lascado Ai, beleza Mais alguma consideração da sua obra, Steph? Eu que não, porque
1: são obras pequenas, né?
0: São quantos episódios?
1: São 11 episódios, são pequenininhos E um dia você assiste, 3 horas Você consegue assistir ele todo dia?
0: 3 horas?
1: É, eu, só, eu, eu falo três horas assim, eu baseio, sabe?
0: Ah, um exemplo, né? <risos>
1: um, um exemplo, um exemplo, calma.
0: É porque cada episódio é 23 minutos, 25 minutos.
1: Sim, é igual Angel Beach, é 12, ela é 11, é pequenininho, sabe? Rapidinho vocês veem, você chora e depois, calma. <risos>
0: bloco final, já estamos encerrando aqui o nosso cast de hoje uh, Cecília e Stephanie vocês têm alguma consideração? Algum complemento que vocês queiram apresentar para os nossos ouvintes aí? Eu vou, eu vou, hoje eu tô tão bonzinho. Olha pra você ver. Eu me chamei de, de ditador, mas eu estou bonzinho hoje. Eu vou permitir que vocês façam uma citação extra nesse episódio, caso queiram.
2: Ai, gente, eu gostaria, na verdade, de falar de mais um anime, assim, se me permitem.
0: Manda prazo. Que é,
2: é um anime, assim, que ele fala muito sobre... Eu já só tô trazendo temas, assim, um pouquinho pesados, assim mesmo que tenha o um, um lado leve, né que é lidar com emoções relacionamentos e tal, mas esse anime, ele vai falar muito sobre suicídio, que é o anime Orange, e ele basicamente, tipo além disso, também vai ter uma, uma pegada, assim, do é, viagem no tempo também, dá pra criar inclusive várias discussões acima, acerca disso, mas isso vem futuramente, pequeno spoiler aí é, mas em relação a esse anime na questão do, do do suicídio, é muito interessante porque mostra tanto que as pessoas ao redor, elas têm assim os, é, sua forma de estar tá ajudando, né, as pessoas que estão precisando mas ao mesmo tempo que as pessoas não se sentiram tão mal pelas coisas que aconteceram no passado, e é algo assim que eu não vou entrar muito em detalhe agora, porque futuramente eu quero falar mais sobre isso, mas quem quiser tá assistindo o anime já, até pra ficar mais... Tipo assim, quando a gente abordar esse tema no próximo podcast, entender melhor o assunto, eu super recomendo. Porque é um anime, assim, que vai pegar muito a questão do psicológico, a questão das relações, das amizades. E, além de ter essa questão que eu falei do, da viagem no tempo, de uma maneira muito inteligente, de uma maneira, assim, bem científica mesmo. Mas, assim, da minha parte, a mais que eu tinha que falar era só isso mesmo, só pra não deixar de, de recomendar, porque é uma obra muito importante.
0: Agora a Cecília veio descendo dois pés no peito, né? e agora eu tô me sentindo mais tranquilo. Não só eu que tô pegando em termos polêmicos.
2: Sim! <risos> Tive que trazer um, uma coisinha assim um pouco mais pesada, já que Felipe entrou assim, na política, nas revoltas.
0: É isso aí, complexo. E você, Stephanie, alguma gestão final
2: e a parte tá ok beleza então bom
0: isso é tudo por hoje nossa aula do sexto horário podcast fica por aqui já convido eu já convidei no meio do episódio mas convido de novo que é para fixar bem na cabeça de vocês deixem os seus comentários no post do site digam se vocês já viram já leram as obras que nós recomendamos aqui se já tiverem visto ou lido comentem o que vocês acharam também e deem as suas recomendações de outras obras que acham pertinentes, que acham bacanas. Pode ser sobre o assunto que nós falamos hoje nesse podcast ou pode ser sobre outro assunto também. Se você nos conhece, não se sinta é, intimidado nem com vergonha para sugerir nada. Fique muito à vontade, sugira, comente, curta, interaja. faça, Fique à vontade. Aqui é um momento para todos contribuirmos com o conhecimento a ser disseminado, tá bem? Só reforçando, sigam as nossas redes sociais para que vocês fiquem por dentro do conteúdo que vai ser publicado e quando vai ser publicado. Nós temos o Facebook, que é facebook.com escola de nerds edn que são as siglas do nome, tudo junto. O YouTube é a mesma coisa, youtube.com barra Nerds, E-D-N, tudo junto. E, por fim, o nosso Instagram, que ele já é um pouco mais simples. Basta digitar instagram.com barra E aí, claro, tem as nossas redes sociais também, que vocês podem nos adicionar, trocar uma ideia caso queiram. Ah, e alguém pode perguntar, e qual é o site, caso você esteja surgindo nesse podcast pela primeira vez, o site é escoladenerds.com.br. Lá vai ter o post desse, desse podcast. Lá nós temos os textos que a gente constrói para falar de algum assunto é, mais rápido que a gente queira abordar. Então vocês podem ler também, é, vocês podem comentar também. Fiquem à vontade. E, enfim, do site vocês encontram as, as outras redes também. Ok? Combinado? Então fiquem de prontidão que a gente volta com as nossas aulas em breve. Valeu, galera. Um abraço. Fui.
2: Falou. Falou.